0: boa noite pessoal jesus nos abençoe a todos nos envolva em sua paz sejam todos bem vindos tá vamos ver como é que tá o som e aí a gente inicia a nossa noite de estudos vamos ver daqui né está tudo ok tá ok o som né Tá, jóia. Ok, obrigado. Então vamos lá, né? Vamos iniciar né? mais um estudo. Vamos fazer uma prece para gente, a pra gente dar início, né? Vamos então todos fechar os olhos e vamos manter o coração em paz, a mente tranquila, o corpo relaxado, a respiração serena. Senhor Jesus, mais uma vez Senhor, estamos diante de Ti para absorvermos da Tua luz para absorvermos dos Teus ensinos, dos Teus exemplos através daqueles que Tu enviaste a todos nós através de Emmanuel, através de Chico Xavier e através da espiritualidade que aqui está em Teu nome nos auxiliando para que este momento seja um momento de luz, seja um momento de saúde mental, espiritual, emocional e física também. Pedimos o teu auxílio para todos os lares que estão neste momento conectados a nós. Que os bons espíritos possam adentrar os ambientes, levando o conforto, levando a alegria, levando a fé, ajudando na transformação, dos ambientes para melhor atendendo algum irmãozinho necessitado do ponto de vista espiritual auxiliando no seu encaminhamento para os postos de socorro, para os hospitais da vida maior seja feita Senhor a tua vontade a vontade de Deus nosso Pai neste e em todos os momentos da nossa vida obrigado por tudo Senhor, seja conosco hoje e sempre assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Eu falo aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Todas as noites, então às 20 horas, sempre um estudo espírita, eh, nos baseando né, no conhecimento espírita, numa obra espírita. E hoje nós temos o livro Confia e Segue, o livro de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Estamos no vigésimo dia de estudo deste livro. Né? É, o último dia, né, nós vamos falar sobre o último capítulo deste livro, e depois nós daremos continuidade é, em algum outro estudo, tá? que durante a semana nós vamos, nós vamos falar para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos para o nosso último estudo deste livro, que é o capítulo 20, Assuntos de Guerra. Bem oportuno, né? Bem oportuno. Ok, vamos lá então. Vamos começar com Emmanuel, né? Todos podem participar, todos podem interagir, opinar, perguntar. Na medida do possível, a gente vai a gente vai interagindo com vocês, tá? Então assuntos de guerra, né? Que que foi o, o nosso assunto? Assuntos de guerra, tá? Os emissários da sabedoria divina junto dos homens. Para estabelecer em facilidade e proteção, conforto e segurança, a existência terrestre, em nome de Deus, inspiraram a inteligência humana, induzindo-a à criação de inventos e descobertas. É, então vamos lá, né? os emissários da sabedoria divina. Eu estava falando há pouco, né, dos espíritos amigos que estão aqui nos ajudando. E eles ajudam em todos os campos, onde a mente humana precisa avançar, onde as descobertas precisam surgir. Eles atuam em todos os campos. Por quê? Porque são especialistas, né? são técnicos em todos os campos que existem. Porque o nosso desenvolvimento cultural, a inteligência, as habilidades, né? as invenções, tudo isso nós desenvolvemos em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. É lógico que o mundo material vai muito mais devagar do que o mundo espiritual. Né? O mundo material vai muito mais lentamente do que o mundo espiritual. Até porque o mundo espiritual é um mundo mais leve, mais dinâmico, né? onde a movimentação é mais rápida, né? tudo é mais rápido, o pensamento... Né? A, a, o acesso à informação aqui é tudo mais lento tá? pelas próprias características da matéria né? então os emissários da sabedoria divina junto dos homens para estabelecerem facilidade e proteção né? conforto e segurança à existência terrestre em nome de Deus tá? então eles vêm em nome de Deus trazer invenções trazer porque eles também já estiveram aqui inúmeras vezes já foram cientistas aqui aí desencarnaram aprenderam coisas novas lá e voltaram para cá trouxeram né, novos conhecimentos intuíram né? muitos dos cientistas que estão ah, nos gabinetes né, isolados tal são pessoas que têm um pensamento bom têm uma intenção boa né? Estão buscando soluções, então eles, esse desejo de acertar, ele encontra ressonância no desejo dos bons espíritos de, de proporcionarem né, as possibilidades de desenvolvimento que a gente precisa. Tá? Então, em nome de Deus, inspiraram a inteligência humana, induzindo-a à criação de inventos e descobertas. Né? aqueles que aqueles que que forem melhor intuídos e tiverem um sentimento melhor eles vão se prestar aos bons espíritos para que as suas descobertas para que os seus avanços propiciem melhorias realmente para a existência humana né? e aqueles que foram mal intuídos podem também trazerem descobertas e possibilidades intuídos pelas falanges né? dos espíritos vingadores, pelas falanges dos espíritos revoltados, querendo a destruição do planeta, querendo a destruição da humanidade. Né? Então, tem coisas até inspiradas pelo bem, e aí até a gente vai falar sobre isso aqui, que acabam sendo usadas para o mal, né? Então, as melhores coisas, a gente falava isso na, na, ontem né, no estudo, né, das melhores coisas a gente pode transformar às vezes nas piores, dependendo do uso que a gente faça, né, dos recursos que a gente tem. Né? A gente falava da fé, da religião, né, que é uma coisa elevada, mas nós podemos usar para o mal. Né? A, a, gente, a ciência, o conhecimento né, técnico tal, também... Né? Então, tudo, né? o amor, né? o sexo, todos são recursos, a família, todos são recursos que a gente tem, que nos são dados por Deus e que a gente pode usar bem ou a gente pode usar mal. Nosso livre-arbítrio que vai escolhendo, né? mas também vai colhendo as consequências. Tá? Então, vamos lá, vamos avançar aqui. E os homens, em resposta a semelhantes doações usaram-nas, em muitos casos, de modo contraproducente, segundo o próprio livre-arbítrio que lhes é peculiar. É? Então, Deus, né, ou os emissários em nome de Deus, trouxeram uma porção de possibilidades para nós. E nós os homens encarnados, porque esses que estão no plano espiritual também já estiveram encarnados e vão estar novamente outras vezes, né? A gente vai se alternando, né? A gente está aqui agora, depois a gente vai para o plano, plano espiritual. né Do plano espiritual, muitos vêm para cá. E assim a gente vai se alternando, né? A gente vai se revezando lá e aqui. Né? Tentando avançar, tentando nos, nos melhorar, tá? Então, em muitos casos, nós usamos as possibilidades divinas que chegaram até nós, nós usamos de modo contraproducente, ou seja, usamos contra algo produtivo para nós, né? Criamos algo que é contra o nosso crescimento, contra o nosso avanço, né? Ou de modo que a gente não alcance os objetivos de paz, de equilíbrio, né? Segundo o próprio livre-arbítrio que lhes é peculiar. Ali Lia colocou com certeza, por exemplo, Santos Dumont fez para o bem e usaram sua ideia para a guerra, né? É, o avião, né? Ali, exatamente. É um dos exemplos, né? Que a gente tem. Vocês podem trazer inúmeros aí. E pode até trazer mesmo para a gente ir lembrando aqui, né? Enriquecendo o nosso estudo aí.
1: Ok, então
0: vamos lá, né? Então vamos ver em que áreas que a gente tem, tem recebido essas bênçãos, né? Vamos ver aqui, né? Concedeu-se aos homens a dinamite para a remoção de pedreiras e obstáculos, de modo a facilitar as vias de comunicação entre as criaturas. Isso aqui é o Emmanuel que está dizendo. Quer é a visão dos espíritos a respeito de alguns assuntos né? que nos interessam de perto, fazem parte da nossa história, fazem parte das nossas invenções, conquistas tal, né? Então ele está dizendo, concedeu-se aos homens a dinamite para a remoção de pedreiras e obstáculos, de modo a facilitar as vias de comunicação entre as criaturas. Né? Retirar-se os obstáculos, Usar-se as pedras, né? Para moradia, para vários fins aí, né? Então, a pólvora, né? A dinamite, né? Ela, ela veio com essa possibilidade para nós, né? O Ailton, muitos usam para arrombar cofres, né? Exatamente. <risos> ah, ser humano, né? Não é? Né? assim somos nós tá quando fala humanidade assim né a humanidade lá não viu é a humanidade nós viu a gente tem que lembrar disso também para a gente não começar a acusar né ah, os homens os homens a sociedade né somos nós é como a gente tava dizendo né ontem que é, tá nós somos seres históricos nós estamos aqui hoje no Brasil ou em qualquer outro país hein Talvez a gente não tenha mais certas iniciativas, né, que a gente já teve no passado, mas será que nós não fomos esses que usamos mal esses recursos, né? Ou que não estamos usando até de alguma forma, né? Então, não é o ser humano, é né? somos nós, né? Importante a gente sempre lembrar disso. OK. Então, Vamos ver aqui. E os homens cientificaram-se quanto ao poder explosivo da dinamite e fabricaram a bomba arrasa Quarteirão, aniquilando milhões de vidas. Então, com esse recurso, que era para o bem, construiu-se bombas de alcance muito grande, que acaba ceifando inúmeras vidas, milhares ou milhões de vidas vidas né? gente cada encarnação quando a gente para para pensar a gente tá vendo cada caso né o livro Ação e reação e mesmo o nosso lado a gente tá vendo a gente tá vendo o indivíduo do ponto de vista espiritual o planejamento das encarnações a gente tá vendo a expectativa de de quitar certos débitos de vencer problemas do passado não é Assim é todos nós, somos todos nós. Assim somos todos nós. Viemos com expectativas né, de melhoria, de, de lavar a roupa suja do passado, né, no suor do mundo, nas dificuldades do mundo, e de repente, bum, né, e mata um monte de gente, né, aniquila-se possibilidades de uma porção de pessoas é né, que poderiam viver mais, que poderiam né, aproveitar a encarnação que foi tão bem elaborada, tão bem planejada. Né? Então, isso é uma coisa muito triste. Os espíritos, eles, eles deploram essas situações, embora entendam né, que a humanidade sempre se construiu em cima de guerras, né? mas entendem isso como expressão da inferioridade humana como resultado da, do primitivismo humano, né? não da virtude humana, né? mas do primitivismo. Né? Tá? Então é, é, é realmente muito triste. Né? E os espíritos falam né? para a gente tentar evitar a todo custo né? as guerras de extermínio, a gente tentar, assim como a gente tentar evitar também as discussões improdutivas que a gente tem. Porque a gente fala das guerras, mas também tem as questões individuais nossas, né? os nossos diálogos improdutivos, as guerras, que, que às vezes a gente pode entrar também um a um. Né? Então, a gente precisa trazer também para nós aqui. Né? Às vezes a gente não está guerreando com armas de fogo, mas nós estamos guerreando no pensamento, né? na palavra, que tem um efeito não menos nocivo do que a pólvora, do que a dinamite, né? Do que as bombas aí, né? isso, pelo menos, é o que os Espíritos falam pra gente, né? A guerra dos pensamentos, a guerra da palavra, né? Então, né? às vezes em nome da religião, né, Fabiana? Exatamente. Ou de qualquer outra justificativa que nunca vai justificar, de fato, né? Essas guerras que a gente acaba criando, né? que arrasa os, os valores culturais, as obras, né? vai destruindo tudo, né? então é muito ruim. Né? Deu-se aos homens o trator para estimular o progresso da cultura, da, desculpa, da, cultura, da agricultura. Né? Deu-se aos homens o trator para estimular o progresso da agricultura. Né? Veja bem, é como eu estava falando Todos os recursos que nos chegam São bênçãos divinas para nós São recursos, são talentos Tem a parábola dos talentos né? São talentos que vêm às nossas mãos né? E nos cabe aproveitar bem né? Os homens observaram a força das máquinas pesadas E construíram tanque de guerra para matar né? Então... Olha só o problema, né? Quer dizer, uma coisa que era para produzir, né? que era para gerar a riqueza né? da, 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 do, do alimento, né? da sobrevivência do ser humano e tal, aproveitou-se para construir o tanque de guerra para matar. Né? Sempre essa... Essa, essa ânsia né, de dominação, é coisa do ego, né, como a gente falava já no Ser Consciente. O Diego Romão, às vezes as batalhas são necessárias para defender a bandeira com mais diplomacia. Mais, mais com diplomacia. Então, é, lendo isso aqui, é lógico que a gente lembra, né a gente lembra sim que se não fossem os recursos bélicos por exemplo, que Estados Unidos usou, que a Rússia usou né, para conter a, a expansão do, 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 terceiro, do Terceiro Reich. Né, terceiro Reich. É, mas a gente não sabe o que, que teria sido da, da humanidade. Né? Eu não quero entrar muito nesse assunto particular, né? não quero fazer uma, nenhuma digressão histórica aqui, mas né, o que o Diego Romão falou tem o seu o seu valor também, e eu também já havia pensado nisso. É lógico que as armas elas ajudam a equilibrar né, os outros que têm armas, né, que nem né, a história do, 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 do porco espinho lá anda, andando no meio dos leões. Né? Aquela foto do porco espinho ela é, bem, ela é bem significativa. Né? Aquele porco espinho pequenininho, lá, mas cheio de espinho, andando no meio dos leões, e os leões meio sem vontade de, de atacar. Né? Então, essa defesa, né, é, ela pode ser importante, até os próprios espíritos usam recursos de contenção das trevas, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Né? Recursos de contenção. Por exemplo, esse estudo que a gente faz aqui, ele não seria viável sem recursos de contenção das trevas. Vocês não sabem o tanto de segurança que tem é, é, em nós aqui, em vocês aí, para que a gente participe com relativa paz, né? Sem tanta interferência das trevas para prejudicarmos, né? Então, todas as obras do bem para serem mantidas, elas precisam de defesa justa, tanto na matéria quanto no plano espiritual, né? Então, isso é muito importante. Até o André Luiz ele se surpreendeu quando ele viu recursos de contenção, de defesa, né? é uma capacidade de defesa que superava a ofensiva dos espíritos. Tá? Então, a gente não ignora isso. Agora, isso a gente fala para equilibrar um pouco o jogo, quando todo mundo tem tanque, arma, né? bomba, e, e, né? até bomba atômica, então, para equilibrar um pouco, né? outros acabam tendo também. Mas somos todos seres humanos. Se não tivéssemos, enquanto seres humanos, nos desviado para esse uso bélico, né? ninguém teria ido para esse lado. Né? Então, somos todos seres humanos estejamos aqui estejamos na Rússia na China Estados Unidos Europa onde estejamos somos seres humanos né? e todos e todos temos é, né? aí a gente tem que se incluir também porque a gente não sabe o quanto a gente já já usou de armas né? nós temos que nos incluir né? quanto que nós usamos as armas né? então e, e, e estimulamos o, o uso das armas e tal eu não estou dizendo que hoje você não possa se proteger e tal, né? quem quer ter a sua arma e tal, não vou entrar nisso aí. Né? O Espiritismo, ele, ele privilegia, ele, dentro do seu contexto doutrinado ele fala da legítima defesa. Se vocês forem procurar lá, não saberia dizer agora as perguntas específicas, mas é muito claro, né? o direito à legítima defesa. Então, né? Mas... Né? É, é o que o Emmanuel está dizendo a gente tem levado tudo para esse lado bélico né? os melhores recursos a gente acaba levando para o lado bélico né? certo? ok ofertou-se aos homens o avião para que pudessem fac facilmente vencer distância e tempo a benefício dos seus próprios interesses né, o avião que né que a, que a lia tava falando né do Santos Dumont e tal então ofertou-se ao, aos homens o avião né para que pudessem facilmente vencer distância e tempo né? e hoje a aviação está aí levando gente o tempo todo para um lado para o outro dentro dos países fora dos países né? os homens anotaram as originalidades do avião e fizeram os bombardeiros que exterminam populações indefesas. Né? Então, é sempre esse mesmo problema, né, pessoal? É sempre esse mesmo problema que do mau uso, né? Dos recursos divinos que não chegam. Aquilo que veio para ajudar, a gente acaba transformando em, em recursos de, de ofensiva, né? de dominação, de destruição presenteou-se aos homens com a rádio-televisão a fim de incrementarem a cultura e a fraternidade entre os povos. Né? E como é um recurso importante, né? E como é um recurso importante? A, a ra, o, as rádios, né? a televisão, as várias emissoras, são recursos enquanto a gente pode não concordar com uma ou com outra, com a postura de uma, mas enquanto recurso, a internet, hoje, né, que na época que esse livro foi escrito, não havia internet. Senão ali já, já diria da internet também. Né? Então, são todos recursos maravilhosos que o futuro nos, nos, nos revelará muito mais amplamente, nos proporcionará muitos outros recursos inimagináveis para nós hoje. Né? para facilitar o, o trânsito das informações, dos livros, né? dos recursos de uma forma geral, né? da conversa que nem a gente está tá fazendo aqui agora. Né? Quem imaginou? Né? Eu nunca imaginei que, que a gente poderia conversar né? no começo, quando era adolescente e tal, ainda não tinha internet. É, é, nunca poderia imaginar que um dia estar conversando com gente do mundo inteiro numa live, uma live, né, falando sobre espiritismo para pessoas de, de todas as partes do planeta, né, e hoje a gente tem esse recurso aqui praticamente gratuito, embora a energia, a conexão, tal, mas, né, são recursos que todo mundo pode usar, né, com celular, né não é essa lei? É importante, né? A gente está aqui e graças a Deus estamos usando para o bem, né? <risos> Espero eu, né? Estejamos sendo úteis né? na obra do bem. É o que a gente espera, né? Então é muito importante isso, né? Esse recurso já foi muito útil para mim e é muito útil né? como pessoa que também precisa estudar, né, que gosta de estar assim com, com vocês, é muito útil para mim, me ajuda muito. Né? Então, a Gabriela, um dia o estudo vai ser feito com hologramas, quem sabe? <risos> hologramas quer dizer que aquelas formas tridimensionais, né? A gente vai. Oh, véio, vai ser legal, hein? Quem sabe, né, Gabriela? na região fomos adolescentes sem internet fomos ai, ai. ai Maria Helena e eu tão longe aqui no interior do Rio de Janeiro pois é então estamos mais próximos do que nunca né a ah, Sueli. na pandemia foi fundamental pois é eu pensou é. eu também nunca imaginei que a gente, a gente ninguém imaginou né que poderia viver uma a pandemia, né, e que poderia ser tão importante esse recurso, né. Para gente, a gente, não, a gente já trabalhava com estudo online, já desde 2006. Eu faço estudo virtual, assim, lógico que era em outras plataformas, né, mas com áudio, pelo menos, assim, interativo, a gente faz desde 2006. Só que eu nunca imaginei que ia ser tão importante quanto foi agora na pandemia, né? Até muitas casas tinham, muitas casas espíritas tinham um certo preconceito, né? Não, porque vai tirar a pessoa das casas. Então, né? Muita gente falava, né? Falava mal do estudo virtual. Então... Aí veio a pandemia e mudou muita coisa, né? Mudou o modo das pessoas verem, né? Então a gente recebeu esse recurso, né? As televisões mesmo fazem um né? Tem um trabalho extraordinário, importantíssimo. Né? Podem usar bem ou podem usar mal, mas tem um, uma função importantíssima. Né? Para incrementarem a cultura e a, a fraternidade entre os povos. Né? Hoje via satélite, né? Pau, também na hora. Né? Os homens, em maioria, estudaram a rádio e televisão e criaram sistemas e códigos para a garantia da espionagem. E formularam esquemas artísticos que induzem a mente infanto-juvenil à criminalidade. É. O que, que ele tá dizendo, o que, que o Emmanuel está dizendo a respeito de espionagem aqui é o seguinte: é, é, quer dizer que os, os avanços da tecnologia nesse campo das ondas. Né, das ondas, o estudo das ondas né, que propiciou porque a rádio, a televisão são são frequências específicas, são bandas específicas de frequências né? então são faixas de frequências que a, a humanidade foi compreendendo melhor né? foi compreendendo os vários tipos de de frequências e foram usando nessas né, frequências né? E aí o Emmanuel fala que nós acabamos criando sistemas e códigos para garantia da espionagem. Né? Espionagem de guerra, espionagem industrial, espionagem... Né? E até hoje né? é um problema sério isso aí. Né? Em termos de crime, né? é um problema sério. Né? a espionagem a gente acha que não porque na verdade é tudo escondido né mas o, o a espionagem, a espionagem acho que nunca foi tão tão fortemente utilizada do quanto hoje né a gente, a gente imagina né Ok? O Ailton. Muitas empresas pensavam no home office, mas tinham medo de implantar e dar errado. Hoje é uma realidade. Pois é. Pois é, também. É isso aí, né? Parece que quebrou uma barreira, né? Ultrapassou-se uma barreira aí, né? É. O, o a Bet King, né? os hackers de hoje em dia. Isso. Nossa, hoje... Né, baseado nesse sistema de códigos e de, de quebrar esses códigos seguranças tal você pode aliás esse é um dos maiores riscos hoje da nossa sociedade por incrível que pareça né uma pessoa com um, um, um notebook às vezes até com um celular dependendo do caso ele pode detonar um país ele pode acionar a bomba atômica ele pode né eu estou falando coisa meio Meio forte, meio exagerada, talvez, mas é que todos os sistemas hoje são mais ou menos vulneráveis, né? Você vê, os Estados Unidos teve um problema sério lá de, né, do, do, do sistema de abaste, abastecimento deles, porque eles sofreram um ataque de hackers, né? Agora, há pouco tempo atrás, né? Então, isso é uma realidade mesmo, né? E são mentes brilhantes, brilhantes do ponto de vista de conhecimento, de habilidade né mas é, é para o mal né quer dizer isso é, cada um que toma essas iniciativas vai pagar Sim. vai assumir está assumindo consequências né vai assumir futuramente a responsabilidade espiritual por todos os danos que causar né nesse planeta ou em algum outro para para o qual vá né se não ficar aqui né? então certo pessoal então é uma realidade né utilizada para o mal né é, lógico cada um é responsável por si nós a nossa responsabilidade é usar para o bem né e aqui ele fala também, né, com relação à rádio, televisão, hoje a internet a gente poderia incluir, né, é, os esquemas artísticos que induzem a mente infanto-juvenil à criminalidade. A criminalidade sobre qualquer aspecto que a gente, que a gente observar. Tem gente na, na internet induzindo os outros ao suicídio, não tem? Né? Tem pessoas na internet induzindo a usar a sexualidade é, é, sem compromisso, sem responsabilidade. Uma das forças mais importantes da vida, que é as forças sexuais da alma, né? estão sendo malbaratadas. Né? Então, isso é uma coisa generalizada né? no planeta, é um fenômeno mundial. E, como diz o Divaldo, né? uma onda de... de uma onda de perturbação nesse campo tá percorrendo o planeta né nessa área sexual então então nós, né quanta coisa tá ocorrendo né a gente aqui em poucos minutos a gente já enumerou né só que é, é... tem essas pessoas né que usam a TV usam a internet usam a rádio usam as revistas usam tudo né os sites né para o mal e vão deformando a mente infanto-juvenil, as crianças e os jovens, né? distorcendo conceitos, distor distorcendo atitudes, né? posturas. Então, é, é, isso tem um efeito né? no emocional, no físico, no comportamental, tá? que, na verdade, nós já estamos observando. Né? Nós já estamos observando a sociedade, né? Quando ele fala, ah, a sociedade está muito difícil. Eu vejo o pessoal mais velho falar, né? Minha nossa senhora, né? As meninas estão fazendo não sei o quê. Os meninos estão... Né? O pessoal fica horrorizado, né? Eu entendo, dá para entender, né? E parece que o nível moral parece que vai caindo, 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 né? Parece que não tem limite, né? Mas tudo tem um limite e esse momento de transformação é um momento, é um caldeirão, né? Nós estamos no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, mas nós vamos sair desse turbilhão, né? Nós vamos levar algum tempo, né? Nós vamos sair disso aí, tá? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, porque quando todos estão perdendo o referencial, nós precisamos estar fiéis ao nosso referencial. Quando todos parecem estar perdendo o referencial, referencial moral, o referencial mental, o referencial verbal, nós precisamos manter a nossa integridade, esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque existe uma, uma onda nos empurrando, existe uma força de todos os lados nos pressionando para que a gente também seja arrastado com a multidão. Arrastado com a multidão dos aflitos, com a multidão dos desesperados, com a multidão dos viciados, com a multidão né, dos descontrolados, dos das pessoas que agem de forma leviana, nós somos, vocês estão percebendo isso? Nós somos pressionados, somos tentados, somos estimulados a acompanharmos essa, essa, essa multidão de desequilíbrio. Vocês não observam isso? Em vocês, né? Então a gente tem que ficar trabalhando dentro da gente para a gente, se, pra gente se, se excluir desse processo se eximir desse processo, se isentar né, para gente, a gente ir contra, a gente tem que ir contra a maré, não é? exige mais. O esforço que eu faço hoje é, 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 um, é um esforço muito menor décadas atrás com resultados melhores. Né? Hoje a gente tem que se esforçar muito para vencer as dificuldades né? porque elas são de todos os tipos, de todos os lados, espirituais, a vibração difícil. Hoje você tem que orar mais, você tem que ler mais, você tem que manter mais a concentração, mais o foco, porque é muito fácil você se distrair, é muito fácil você se desviar e às vezes até se começa, não, peraí, aí, não dá para ir por aqui, não, isso aqui não é, não é um caminho legal, tal, aí você volta, se ajusta, tal. É uma luta constante, para você não ficar perdendo tempo, para você não ficar perdendo recursos, energias, né? a cabeça. Né? Não é? Pelo menos é assim que eu sinto. Né? A gente, é uma luta todo dia. Né? Para você ir no embalo da multidão, é o mais fácil que tem. Não é? É o mais fácil que tem. É só se deixar levar, é só fazer o que todo mundo está fazendo, é só entrar na onda e vamos que vamos. Vai surfando na onda. Agora, a gente, a gente faz manter a saúde, manter o equilíbrio, manter o foco, que é a nossa melhoria íntima. Não é viver como todo mundo está vivendo, é viver do modo saudável. Né? Em, todas, em todos os campos, em todas as áreas. Alexandre, mas é muito difícil. É muito difícil, mas é necessário, continua sendo necessário. E aí que está a prova da época que a gente está vivendo. Por quê? Porque como a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Isso aí é o próprio Jesus que falou. Né, no seu discurso profético. Né? A, 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 como a iniquidade abundará, quer dizer, haverá muita iniquidade e é o que a gente está vendo hoje para todo lado, né? a caridade de muitos esfriará. Por quê? Porque a gente é tentado a se envolver com essa vibração, com essa reclamação, com esse ódio, com essa, com toda essa coisa negativa, que a gente tem que tentar se manter mais isento. Ele chama, como é que eu faço isso? Porque para todo lado vem informação, vem... Então, a gente tem que ter o nosso esquema de leitura A gente tem que ter o nosso esquema de estudo O nosso esquema de trabalho no bem, de caridade O nosso autocontrole, a nossa vigilância, a nossa disciplina Entendeu? Essa fase é uma fase mais difícil da humanidade Mas também aqueles que conseguirem Aqueles que conseguirem se sobrepor a isso Terão um avanço também muito maior é o que a espiritualidade fala, né? Porque se você é mais pressionado, se você souber aproveitar, você cresce mais, você evolui mais. É todos nós, tá? Então, a gente poderia dizer, estamos no melhor momento para evoluir. Se você me perguntar se assim, Alexandre, é o melhor momento do planeta? <risos> o melhor momento eu não sei não, viu? Acho que não, mas é o melhor momento para a gente evoluir. Quem quer evoluir, levanta a mão aí. Mas se você quer evoluir, você veio para o local certo, na hora certa, viu? Porque o nosso planeta hoje, ele está ele tá ajudando muito a gente a evoluir. Só que a gente tem que saber aproveitar a oportunidade. Né? Porque as dificuldades estão muito grandes, então... Né? A, 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 quando a gente aproveita, o ganho também é muito grande, né? Diz Emmanuel, né, num dos seus livrinhos, que é, tem um, um, um tema que chama mar alto. Mar, mar, né, de mar. Mar alto, mar alto. Né? Ele falava assim, né, que muitas vezes a gente está pescando ali na, na praia, né? A gente está pescando na praia, então a gente tá olhando uma boa na areia, pezinho na areia e então, tal. Só que ele fala assim, que tem momentos da vida que a gente pode ser chamado a pescar em mar alto, ou seja, ser é forçado, a, né, levado a pescar dentro do barco lá naquela profundidade do oceano, é vento, é onda, né? então e muitas vezes a gente se sente inseguro, a gente vacila, né? mas ele fala assim: a pesca é maior em mar alto do que lá na beira da praia, entendeu? Então às vezes a gente se vê sozinho no meio do meio do barco, <risos> né? Águas profundas, vento revolto, e você com a sua varinha lá, mas as possibilidades são maiores em termos de de evolução, de aquisição evolutiva, tá? Essa é a lição que ele trouxe, né? Concederam-se aos homens os medicamentos da paz e do socorro, capazes de assegurar anestesia em apoio aos enfermos. Né? Então, os remédios, anestesia, os antibióticos, né? todo esse, esse complexo que nós temos aí, bioquímico hoje, né? da farmacológico, aí, tão importante. Né? Hoje, os psicotrópicos que... Né? Muitas pessoas a gente conhece que se não tivesse a ajuda do psicotrópico, eu estava surtando. A gente falou outro dia da esquizofrenia e, e até a gente não complementou, né? Falando que, lógico, hoje o esquizofrênico não está nem nos hospitais psiquiátricos mais, porque os remédios conseguem manter. Se a pessoa tomar direitinho, a pessoa vive lá em casa numa boa, né? Se ela não começar a esconder o remédio, fingir que toma e não toma, né? Porque acontece muito isso, né? Então hoje os psicotrópicos conseguem ajudar as criaturas a viver com relativo equilíbrio, até quando há problemas mais sérios, né? Problemas mais graves, né? Uma, uma paranoia, um, né? Um, um, uma esquizofrenia, né? Então é, isso é mais viável, né? Então quanta coisa boa, né? Que a gente usufrui, né? É, e quando a gente precisa, a gente tem esses medicamentos, né, pra muita coisa já, embora dos efeitos colaterais e muita coisa, né que tem gente que não gosta, ah, não gosta de remédio e tá. tal, mas na hora que tiver uma infecção lá, vai ter que tomar também um antibiótico, né então, mas hoje tem antibiótico, então é uma coisa muito boa, né os homens, em grande parte, passaram a pesquisar os sedativos misericordiosos e fizeram os tóxicos que atualmente no mundo ampliam consideravelmente os índices da loucura e da delinquência. Né? Você pega o ópio, por exemplo, né? ajudou muita gente durante a guerra, ajudou a aliviar né, as dores, né? a pessoa tinha até um, um, uma quantiazinha de ópio lá, caso ela precisasse, né? em caso de amputação, em caso de, de né? receber um tiro, alguma coisa muito grave tomar lá uma dose para suportar a dor, né, para aliviar a dor. Então hoje os opiáceos, né, são derivados do, do ópio, né. Hoje em dia tem tá um problema sério no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, né, os opiáceos está matando muita gente, pessoal. Tá um problema de saúde pública, né? Tá um problema de saúde pública hoje os opiáceos, os remédios para dores, né? e o pessoal está se automedicando, então tem o, o, o comércio aí, né? O comércio negro aí, tem o comércio clandestino, né, dos opiáceos. né? E das várias outras drogas, né? A ser citado em a China, que foi, né, usado a China, né, viciaram toda a população chinesa, né, com o ópio. Uma coisa muito triste, né? É, e todas as drogas, o LSD, por exemplo, ele foi criado para tratar o ácido lisérgico, né? Ele foi ele foi criado para tratar pacientes psicóticos e foi uma, eu não lembro qual que foi qual que foi a empresa, se foi a rocha eu não lembro qual que foi que que fez, né? Mas ela mandava lotes assim para os psiquiatras, né? E, e testarem nos pacientes, então, né? Só que eles perceberam o inconveniente dessa, do ácido lisérgico, né? do LSD, a dependência que gerava e tal. Tinha efeitos bons no tratamento de, de psicóticos, mas tinha todo um lado ruim. Né? Aí foram abandonando o uso terapêutico, mas se transformou numa uma das drogas mais vendidas do mundo. Né? Você pega as drogas sintéticas também, as metanfetaminas que estão também esparramando pelo mundo afora né? certo pessoal então, então a gente vê né, uma coisa que seria tão boa né que seria o uso dos remédios né, para os vários tipos de tratamento hoje esse conhecimento bioquímico né, farmacológico é transformado numa indústria também a indústria da loucura né, a indústria da autodestruição ah, que é muito ruim, pessoal. Né? Hoje se fala, parece até ah, é para uso recreativo. Né? Parece uma coisa tão ingênua. né? Ah, eu quero usar tal droga para uso recreativo. Né? Parece algo tão ingênuo. Gente, a própria bebida alcoólica é uma droga das mais perigosas. Os especialistas, quem trata de alcoólicos, quem convive com os efeitos do vício do álcool, né, entre outros, né, entende que, que o próprio álcool, que é uma droga lícita, né, é das mais perigosas, aliás, é a mais antiga, né, que existe, né? o álcool é o mais, a droga mais antiga, né. Então, nós temos registros, é difícil a pessoa que não tem registros dentro de si do abuso do álcool em outras encarnações, né, por isso que é um problema tão difícil de tratar, socialmente difícil de você conter porque é muito arraigado né na, na no inconsciente da humanidade tá desde muitos milênios né então então a gente a gente lida com todas esses, essas questões e precisamos tomar cuidado né porque não existe esse uso recreativo é, é, acaba, na verdade, diminuindo as nossas possibilidades de existir em harmonia, em lucidez, né? com equilíbrio, com consciência, com saúde. Acabam consumindo as nossas melhores oportunidades, nos colocando em estado de entorpecimento e esse entorpecimento causando dramas terríveis, às vezes acidentes automobilísticos, muitos causados. Pelos entorpecentes de todos os tipos, né? causando acidentes e mortes, e paralisias e um monte de coisa. Acidentes de trabalho também. Né? Os desgastes orgânicos dos órgãos, advindos dos efeitos do álcool, é um problema seríssimo. Né? É que isso não, o pessoal não junta muita informação nesse campo, até porque não é muito. É, não é muito bem-vindo isso socialmente, né? Porque a gente quer fechar os olhos e, e bora para o happy hour, né? Então a gente não quer muito ver isso com clareza, né? Mas o, as doenças advindas do uso sistemático né? da, da, das bebidas e dos demais entorpecentes, né? A gente veria um problema seríssimo, um problema muito grande, né? Ah, então, até propaganda, né? Aí você vê propaganda. O cigarro cons conseguiram tirar a propaganda da TV. O álcool nem conseguiram tirar. Tão forte que é o, o, o lobby, né? O lobby da, da bebida é tão forte mundialmente, né? Nem conseguiram tirar a propaganda, né? Da TV. Pelo menos aqui no Brasil, não conseguiram, né? Tá, pessoal? <cười> Certo? Então assim, isso facilita, né? É, facilita as obsessões, as vampirizações. Tá? Isso facilita, abre as portas da nossa mente, do nosso emocional, das nossas energias, dos nossos órgãos, para aqueles que fora da matéria continuam querendo é, é, a droga. Seja ela o álcool, seja o fumo, seja a maconha, seja a cocaína, o LSD, a metanfetamina, seja ela qual for. Né? Aí eles grudam em nós para usar junto conosco, se nós fizermos uso né, de, dessa química. Essa química toda ela passa a fazer parte das nossas células, né, do nosso organismo, e os espíritos quando eles sugam a nossa força vital quando a gente baixa a vibração eles sugam a nossa força vital isso caracteriza o vampirismo né e, e absorvem esses elementos do álcool essas moléculas do álcool né das várias drogas aí tá? é, se fala né até brincando às vezes do apocalipse zumbi né ah, apocalipse zumbi tem filme apocalipse zumbi Olha aqui do jeito que está indo essas drogas aí para todo lado, e o pessoal querendo liberar, né? E está cada vez mais liberado o negócio, o pessoal faz vista grossa, nós não estamos muito longe do apocalipse zumbi, não. Né? Porque o pessoal entorpecido pelas drogas, é... acabam entrando mesmo, vivendo como se fosse um zumbi mesmo. Né? Vivendo como se fosse tá? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Os nossos filhos, netos. Né? A gente está acompanhando, né? de certo modo, aí a, a vivência deles para a gente orientá-los. Né? Quando, quando eles têm uma base espiritual, ajuda. Não resolve tudo, mas ajuda. Quando frequenta um grupo de jovens, ajuda. Né? Não é garantia que a pessoa não se envolva. Com, com esse lado, mas ajuda, dá mais elemento, dá mais informação, debate o assunto, isso pode ajudar, né? Então vamos ver se a gente termina aqui, né? Só para a gente acabar, né? Presenteou-se aos homens com a desintegração atômica em apoio da indústria e da civilização. Até a energia, né? A energia. É, 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 obtida né, das usinas nucleares e tal, né? É, os homens reconheceram imenso potencial de energias que se lhes confiavam as mãos e estruturaram novas armas de alto poder destrutivo. Né? Então, a bomba atômica e os seus derivados aí, né? seus a sua família, né? Os vários tipos de bombas atômicas. Né? que, na verdade, é baseado no conhecimento, do aprofundamento no átomo, né? na cisão, na fissão nuclear, né? o núcleo dos átomos e tudo mais, que é um conhecimento que está mudando a face do planeta, até filosoficamente falando. Né? Quem acompanha, por exemplo, quem já leu o Tal da Física, do Fritz of Capra, foi um livro muito importante, né, em que ele fez um comparativo das teorias mais modernas da física com as religiões do Oriente, por exemplo, as religiões milenares, né, o taoísmo, o confucionismo e várias outras. Né. É um livro muito interessante, O Tal da Física. O Tal do Taoísmo. Né, o Tal da Física. Né. Então, o Fritjof ele faz um paralelo né, é, é, das descobertas da física mais recentes, com pensamento profundo né, da, da, das filosofias orientais religiosas tal. só que nós acabamos pegando esse conhecimento né, do, do, dos átomos da energia para criar bombas atômicas né? então é algo terrível né? inclusive inclusive até o Chico Xavier teria dito né, que nós, nós precisaríamos evitar nós precisaríamos evitar a todo custo, uma guerra, né? uma, uma, ter uma, uma, ter uma, uma terceira guerra mundial, num momento que seria uma guerra nuclear de, de, de consequências imprevisíveis. Né? Na verdade, previsíveis. Né? Ele fala que se nós entrássemos em, em termos de humanidade pelo caminho da guerra nuclear, nós levaríamos pelo menos mil anos para recuperar o planeta, para retomar, para retomar a, a, a evolução tecnológica, para retomar as conquistas da ciência que nós estamos tendo, né, as possibilidades maravilhosas que nós temos. Então ele teria falado isso, né, para as pessoas mais próximas dele, que nós teríamos que evitar, né, é, é confrontos, assim, que, que levassem a uma guerra nuclear. Porque se poderia... Ah, Leite, mas vai ficar na terra aqueles que tiverem que ficar. Tá, mas podem pegar uma terra arrasada, que pode levar muito tempo para reconstruir as estruturas, a própria tecnologia e tudo mais, né? Então, achei até interessante, né? Achei coerente até esse, esse comentário, né? A gente já está acabando aqui, né? À vista disso, enquanto muitos diplomatas e orientadores da Concórdia discutem as possibilidades de uma nova guerra no Ocidente, qualquer irmão desinformado quanto aos problemas internacionais poderá concluir de quem será a culpa. Né? Então, quem é, é, é a culpa? É do próprio ser humano, né? Então a gente pode querer culpar um, querer culpar outro, mas somos nós, né? Precisamos tomar cuidado, né? Na palavra, na vibração, no pensamento, né? Mudarmos a nós mesmos, que é o que nós temos poder, né? É, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas não vos afligeis, porque ainda não é o fim, né? Nós temos que evitar as guerras, né? evitar essa destruição, até porque muitas pessoas aproveitam as guerras para todos os disparates, todos os absurdos. E é como se, vira como se fosse uma terra sem lei. Né? Embora tenha a lei da guerra também, a lei do que pode e não pode, né? mas enfim, no meio da confusão lá pode tudo. Né? Então não vale a pena. Quando a gente perceber que pessoas estão estimulando a guerra, estimulando, nós precisamos ser uma voz é, de concórdia, nós precisamos ser uma voz apaziguadora. Entendeu? Precisamos tomar cuidado com isso. Porque hoje talvez nós estejamos estimulando as pessoas à guerra. Mas amanhã podemos estar sofrendo os rigores, as dificuldades de uma guerra. Né? E isso a gente não sabe né, as consequências que poderia ter nas nossas vidas. Tá? então finalizamos aqui né? é muito oportuno esse assunto né? para a gente acalmar os ânimos para a gente focar na gente <risos> focar em nós que é onde nós temos o nosso poder de mudar eu não posso mudar o outro, não posso mudar o mundo mas eu posso mudar a mim mesmo e mudando a mim, vibrar mais harmonia e acabo tendo impacto né? sobre a família impacto sobre... A, a sociedade de uma forma boa, se eu estiver bem, se eu estiver pacificado, tá certo, pessoal? Então, finalizamos o livro semana. No meio da semana, eu falo para vocês, né? Durante a semana, eu, eu falo para vocês o que, que a gente vai estudar a, na quarta-feira, né? Na, na, nas quartas. Mas eu agradeço aí todo mundo que se manteve fiel aí e assistindo e ajudando, tá? Então, nossa gratidão, nosso abraço. Vamos fazer então o, a nossa prece, né? Para finalizarmos. Senhor Jesus, querido amigo, irmão espiritual, o pão da vida e a luz do mundo, o caminho que conduz ao Pai, ajuda-nos, Senhor, para transitarmos no mundo com mais sabedoria, com mais serenidade com mais amor no nosso coração, com mais compreensão e com mais fé. Fé no teu poder, fé no poder divino, fé na lei divina perfeita e imutável permeando toda a nossa existência. Possamos ter mais fé na ajuda espiritual que temos, mais fé em nós mesmos, no potencial que temos para desenvolver, e fé nas pessoas que nos rodeiam acreditando no seu potencial de luz para que nós deixemos essa luz brilhar essa luz irradiar como tu mesmo nos disseste Senhor que possamos irradiar amor irradiar paz para que essa paz encontre eco no nosso planeta, na nossa cidade na nossa casa e possa então formar devagarinho uma rede de luz, uma rede de amor que nos envolva a todos e nos proteja. Abençoa, Senhor, o nosso repouso, o nosso descanso de agora, que possamos recompor nossas energias físicas e psíquicas e que a nossa estadia na Terra seja permeada pela consciência espiritual. Muito obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença, pela ajuda, pela participação, tá? Fiquem com Deus e bom descanso. Amanhã a gente tem estudo do ser consciente, né? No estudo de Joana de Ângeles, tá? Às 20 horas também. Um abração. Até mais.
1: Sois vós o sal da terra, que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem abençoados sois vós, os pobres de espírito. sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacientes.